1: Talent acquisition specialist ze společnosti Atakama
0: a Vojta Mádr, CT of Motion a spoluautor podcastu Dneska jsme si pozvali Denisu Janatovou. Ahoj Deni. Ahoj. Řekni nám něco o sobě, prosím.
2: Já jsem ze společnosti Smýty, které řídím a my jsme taková jako kariérní platforma pro ITáky. Stavíme se hodně do role propojovatelů IT světa versus ten HR projektový svět a snažíme se pomoci našim partnerům získat ty talenty, ty seniorní kandidáty k tomu, aby jim pomáhali rozvíjet ten svůj biznis, ten svůj projekt jako takovej.
1: No a my jsme se tě pozvali, protože vy děláte skvělý průzkumy ve Smityu. A já se chci zeptat, proč je vlastně dobrý dělat vůbec průzkumy trhů, IT trhu a tak?
2: Zaměstnanecké průzkumy mohou pomoci zaměstnavateli získat informace o názorech těch zaměstnanců jako takových. Jsou to cené informace, protože mohou zlepšit tu spokojenost těch zaměstnanců, mohou předcházet potenciálním problémům a samozřejmě zlepšovat to prostředí té společnosti jako taková a samozřejmě i výkonnost té společnosti. Průzkumy jsou populární, ale často se s těma výstupama špatně pracuje anebo vůbec nepracuje. A to je proto důležité, aby ten, který začne dělat ty průzkumy, aby si jasně stanovil strategii a řekl si, co se s těma výsledkama bude dál dít. Samozřejmě je dobrý potom ty respondenty informovat o výsledcích a o následujících krocích, které nastanou pro třeba to zlepšení té kultury společnosti nebo toho výkonu jako takového.
1: Co třeba ty firmy nejvíc zajímají na těch výzkumech?
2: Nejvíce zajímá firmy samozřejmě to, jak ten zaměstnanec je spokojený a proč třeba k ním do společnosti nastoupil. To třeba i našim partnerům snažíme se vnuknout tu myšlenku, aby se na to opravdu zeptali, protože když budou vědět, proč ten kandidát k ním nastoupil a je u nich zaměstnanec a je u nich spokojený zaměstnanec, tak tím můžou získat ty informace, tu motivaci pro ty následující potenciální kandidáty a komunikovat to dál a chytat díky tomu i ty lidi, k sobě a získávat do své kultury ty potřebné lidi, které oni jako chtějí. Takže tady si myslím, že je to hlavní věc. Pak samozřejmě, aby se tím lidem dobře pracovalo, tak třeba, co jim chybí k té práci jako takové, co potřebují, co třeba chtějí, já nevím, nějaké lepší pracovní pomůcky a tak dále. Takže je jako by spousta.
0: Ale určitě na tu motivaci je to nejvíc zaměřeno. To znamená, vy děláte ty průzkumy teda v rámci nějaké firmy, máte klienta, klient vám dá nějaké zadání, co by rád zjistil a vy děláte ten průzkum teda v rámci té firmy, nebo děláte i průzkumy třeba po celém trhu?
2: Děláme jak ty vnitřní průzkumy, když potřebuje klient s tím pomoci, tak určitě. Ale hlavně se zaměřujeme na ty globální průzkumy, kdy to děláme opravdu napříčým trhem a děláme srovnání těch jednotlivých společností. Nejvíc oblíbený vlastně průzkum je náš, co se týče mest. Kde my to máme rozdělení opravdu od vývojářů, testerů, analytiků a tak dále, dle počtu let. A ten průzkum byl tak jako úspěšný, že třeba i Deloitte si o něho jako řekl a použil ho dál k tomu, aby mohli pracovat s těma výsledkama. Takže ty firmy se můžou k tomu nějakým způsobem postavit a zjistit, že jsou třeba konkurenceschopní na tom trhu, co se týče těch platů, anebo naopak ne a potřebují s tím něco udělat.
1: Zmiňovala mzdy, jsou nějaký další jako kruhy, které se hodně zajímají ty firmy.
2: Uh, ano, dále je to třeba jako import branding. To je teďka hodně znělý pojem, kdy jsme se na něho dost zaměřili v našem průzkumu, včetně nějakého candidate experience a je to právě věc, kde my na tom chceme hodně stavět a dál ty společnosti pošťouchávat k tomu, aby se zlepšili v tom procesu jako takovému. My totiž se snažíme v tom smítu, jak jsem říkala, propojovat ten IT svět s těma hr nebo těma projektovýma týmama. A často za ty it kopeme, protože oni, jako, když si LinkedIn, tak tam dost často si stěžují na HR, jak nereaguje, jak je nekompetentní, jak by měli dělat kafička a tak dále, a co vůbec na těch pohovorech dělají. Ale já si myslím, že by se do toho HR mělo opravdu jako zapojit do toho výběrového řízení, ale trošku jako s nějakým nabriefováním, co jako mají dělat. Proto teda ty průzkumy. A my, jak se snažíme být transparentní, co se týče výčtu nabídek, výčtu popisu práce, mzdy a tak dále, tak i to HR by se k tomu nějakým způsobem mělo postavit. A my, když máme nějakou hypotézu, když třeba zjistíme na LinkedInu, že právě firmy nereagují kandidátům na jejich reakce, což mě dost překvapuje, že ještě v dnešní době aspoň neodepíšou, tak my máme tu hypotézu a to my vlastně promítneme
0: do toho našeho průzkumu jako takového. Děkujeme za úvod a můžeš nám teda teď tak trošičku rozebrat, jak teda ty průzkumy děláte.
2: Určitě. Tak máme nějakou tu hypotézu, co se na tom současném trhu děje. Dejme tomu, že se neodpovídá těm kandidátům na ty jejich reakce. Uděláme takzvaný brainstorming v rámci smýty a připravíme dotazník. Nám se nejvíc osvědčil online dotazník, kdy my to děláme pomocí třeba Survia anebo normálně pomocí Google a tak ten dotazník rozešleme vlastně na tu naší IT komunitu. Ať už jako máme uzavřenou Facebookovou skupinu, tak máme taky newsletter, samozřejmě sociální sítě, tak ty musí nějakým způsobem být. A co je super, tak i ti partneři se k nám přidali a rozesílají to v rámci svých jako zaměstnanců, protože oni moc dobře ví, že jim to pak pomůže ty data jako dál pracovat a zlepšovat to prostředí u nich ve společnosti. A pak tady máme takovou přímou žádost a to, když můj tým dělá recruitment, tak přímo oslovuje tu konkrétní cílovku, kterou ta společnost nebo my potřebujeme k tomu zodpovězení toho dotazníku.
1: Jak si ty cílovky děláte?
2: Ta komunita je ze 60% ze seniorních vývojářů, berou seniorní třeba 3+, a zbytek jsou junioři. Hlavně jsou to teda vývojáři, pak jsou tam testeři, analytici, něco málo projektáci a pak nějaký jakoby management. Takže ale ta doména jsou opravdu ti vývojáři.
1: A vy na ně máte jako přímý kontakty mm. nebo...
2: Ano, máme přímé kontakty buď právě v tom newsletteru, co jsou registrovaní kandidáti, anebo v těch facebookových skupinách. Plus samozřejmě ty sociální sítě.
1: A kolik proč se vám takhle ajťáků reagují, protože to typicky typický jako neodpovídá na všechno, tak je to tak procent?
2: No, teď je to mnohem lepší než na začátku, samozřejmě, protože oni ti kluci zjistili, samozřejmě i holky, že se s tím snažíme něco dělat s těma informacemi, které my získáváme, takže ta ochota vyplnit dotazník je mnohem větší než třeba, já nevím, ty tři, čtyři roky zpátky ale je to třeba kolem 70-75% návratnost těch dotazníků. Takže jako za mě je moc hezké číslo a jsme spokojení a budeme dál pracovat. No.
1: A jak máte ten dotazník vlastně dlouhý? to na vyplnění na pět minut nebo na půl hodiny?
2: Většinou se snažíme to dát do těch desíti otázek, takže opravdu pět, osm minut víc tomu nechceme dávat, protože ta pozornost a ta ochota potom se samozřejmě snižuje k tomu vyplnění.
0: Děláte ty dotazníky v češtině nebo i v angličtině? Posíláte to třeba na nějaké mezinárodní firmy taky? Děláme hlavně v
2: češtině, ale měli jsme případ, kdy jsme to právě potřebovali v rámci toho partnera uvnitř té společnosti i v angličtině samozřejmě.
0: Jaké typy firm tak oslovujete, co se týče třeba velikosti firmy nebo třeba odvětví, na který se firma zaměřuje? Snažíme se mít o, velký ten vzorek, takže opravdu od o, malých společností, startupů až
2: opravdu po ty velké kolosy. Máme to rozprostřené tak, aby jsme zasáhli co největší cílovku a získali ty nejlepší data pro ty informace.
0: A když jsi říkala hlavně ITáci, to znamená, většina těch firm jsou nějaké softwarové firmy? Anebo?
2: Ne, máme to tak, že každá ta společnost má nějaké IT oddělení, tak opravdu je to pro nás jedno. My třeba máme úžasné vztahy s Airbank, která vlastně jako je to banka, ale mají super IT oddělení, opravdu makají na tom employer brandingu a obecně na té kultuře té společnosti, takže jdeme i tak touto cestou.
1: Zmiňovalaš že 10 otázek. Typově, co tam tak bývá jako nejčastější mezi těmi otázkami?
2: Samozřejmě si potřebujeme udělat představu o tom, kdo vyplňuje ten dotazník, takže samozřejmě nějaká pozice, praxe nebo seniorita toho daného člověka, z jaké společnosti právě je, nám stačí jako velká, malá a tak dále označení, nepotřebujeme jméno, protože ty dotazníky by měly by samozřejmě nějakým způsobem anonymní. A pak už se to cílí na ty konkrétní otázky. Třeba v současném dotazníku, co jsme měli třeba na průzkum na employer branding, tak jsme se hodně ptali na to, co je pro ně důležité jako pro zaměstnance, podle čeho se rozhodují o případě nabídky nebo v případě vůbec, že by uvažovali, že by šli do té společnosti. Tak nám třeba vyšly informace o tom, že nejdůležitější samozřejmě mzda a benefity, ale hned zápětí jsou zajímavé projekty a náplň práce, takže ono to jde i v ruku v ruce s tím smítem, že tam chceme po těch našich partnerech, aby představovali ty projekty a říkali tu náplň práce jako takovou. A nedávali tam jenom obecně u že budete programovat, testovat a komunikovat s týmem. To nikomu nic neřekne, ale potřebují vědět, že kolik procent programování je z toho jako refactoring a kolik jako nový čistý kód, dejme tomu. Takže to se snažíme jít dál a to je pro ty lidi opravdu zajímavý.
0: Když jsi zmínila ty benefity, byl tam nějaký třeba konkrétní benefit, který teď v téhle době je takový nejžádanější? Ano, v dnešní době nejžádanější opravdu ten důraz na ten zdravý životní
2: styl a ten work-life balance. Tady si myslím, že dost pomohl ten COVID k tomu, kdy firmy se naučily fungovat remote a ti zaměstnanci si na to moc hezky zvykli a opravdu to funguje, že to není už jak před pár lety člověk, který je na home office, má vlastně dovolenou, ale opravdu jako pracuje, takže to se změnilo, tady to uvažování a ti lidi to opravdu vyžadujou. A dost teďka jde směrem k tomu populárnímu třeba neomezená dovolená. To je jako zajímavé, že opravdu těm lidem dají neomezenou dovolenou, ale i tu mají problém si vybrat klasickou délku dovolené, že jo. A nebo také zkrácený týden. Teďka tady se začíná jakoby ukazovat, že by bylo jenom čtyřdenní pracovní týden.
1: Víš tam v těch tabulkách nějaký rozdíl mezi těma velkýma a malýma firmama? Co třeba preferují lidi víc velký nebo malý? Je tam nějaký rozdíl?
2: No, spíš vidím rozdíl mezi znělou značkou a méně znělou značkou. Kdy třeba u té znělé značky, která je fakt jako zajímavá, tak si mohou dovolit podstatně nižší mzdové ohodnocení než u těch méně znělých. A to si myslím, že je třeba takový jako point pro to HR a pro ten management, že opravdu je dobrý máknou na tom employer brandingu, tak aby vlastně ušetřili pak na těch mzdových nákladech, protože ti lidi se jim tam pohrnou sami, i za menší peníze, jenom protože budou jako hrdí na tu svoji značku, na tu svoji firmu.
0: Když získáte ty data, výstupy z těch dotazníků, sdílíte to teda jenom s těmi svými klienty, nebo je něco třeba možné vidět i veřejně pro všechny?
2: Snažíme se jít i veřejnou cestou, kdy my to máme na našem blogu, kdy se k tomu se píšeme samozřejmě nějaký článek, zveřejníme ty data jako takové. Takže na našem blogu Smyth já to najdou. A pak jsou i další informace, které sdílíme třeba jenom s našimi partnery. A nebo pak jsou informace, které sdílíme jenom v rámci smítia. A ty jsou hlavně takové informace, které pomáhají zase tomu smítiu té platformě jako být jako dál. Takže takové jako funkcionality a tak dále. A tak vlastně vzniklo i smítio, že vlastně se dali dokupy ITáci, kteří jako řekli, co jim vadí na platformách, tady jobboardech, co jim vadí na personálkách a poskládali jsme díky tomuto smítio, že jsme odstranili tady ty bolesti a snažíme se jim díky tomu dopředu.
0: Co ti přijde takový nejzajímavější z těch vašich posledních průzkumů, co jste zjistili? Mně přišlo zajímavé to, že než ten člověk reaguje, tak si projde
2: informace o společnosti. Je to až 89% dotázaných a jenom 75% uchazečů ovlivňuje právě ta pověst té společnosti. Když se to pak spojím s tím, že nejčastěji se hledá práce na pracovních serverech samozřejmě, ale Hlavně na LinkedInu, kde vlastně ta firma ukazuje uh, tu svoji kulturu. Tak to dává potom i takový jako point k tomu HR, že by měli fakt jako makat na těch svých profilech, na těch svých kariérních stránkách, tak aby to zprostředkovali to, co potřebují, aby ti lidi navnímali. A 52% kandidátů řeklo, že by nikdy nepracovalo pro společnost ze špatnou pověstí. Což tady dává pak jako trošku point k tomu, aby se pracovalo i na tom Candidate Experience, kterými jsme se taky jako zaměřovali a třeba minimálně si nastavili do těch svých procesů HR, že budou odpovídat svým kandidátům na ty reakce, protože stále se tak neděje. Takže tak. A pak máme tady z 95% to, že výběrové řízení ovlivňuje přijetí či nepřijetí pracovní nabídky. Nám se teďka stalo to, že jedné vývojářce na výběrovém řízení nabídli absint. A díky tomu ta firma se naprosto odepsala. Samozřejmě rozuměla, že tam je jako taková jako free kultura, ale přece jenom ten pohovor je takové jako formálnější setkání a to si mohli nechat třeba na to přivítání potom do toho týmu. Takže tady opravdu by si měli HR a hiring manažeři rozmyslet, co budou dělat u toho výběrového řízení a případně ty lidi, kteří u toho jsou, tak nabrýfovat, jak se
1: chovat. Jak se tady hodně točíme k toho Emperor brandingu, proč jste se vlastně do toho dali? Jak jste vlastně na to přišli, že to je vlastně důležitý?
2: No my jsme na to přišli takovou, jako, když to řeknu čirou náhodou, kdy vlastně v roce 2020 <laughs> jsme přemýšleli vůbec o udržitelnosti smít, já, protože to bylo dříve jakoby kariérní Platforma, hlavně Jobboard a to nebylo úplně udržitelné, protože všeobecně známo, že ITáci úplně nereagují na ty inzeráty, ale jako přidrženou část jsme dělali pro naše partnery meetupy, jsem tam nějaký článek a tak dále, ale naši accountňáci zjistili, že u těch partnerů, kde tyto aktivity jsou, je mnohem větší aktivita na těch jejich profilech a reakce na inzeráty. Takže jsme se toho chytli a zjistili jsme, že až o 108... Byla zjištěna vyšší návštěvnost právě u těch těch inzerátů a u těch projektů. Takže jsme se dali tady touto formou, že se zaměřujeme právě na ten implement branding a pomáháme těm firmám se zviditelnit a ukázat těm ITákům nebo obecně té široké veřejnosti, že vůbec nějaká firma existuje a že tady máme skvělé
0: projekty, o kterých se třeba vůbec neví a tak. Měli jsme meetupy. Co všechno spadá do toho employee brandu u vás? Jsou to jenom meetupy nebo děláte ještě mm-hmm. něco navíc?
2: No, employee branding je vlastně o lidech. Takže se snažíme zprostředkovat tu kulturu té společnosti ven. Takže jsou to Meetupy, podcasty také. Teď jsme začali nově s Panel, což je takový jako knowledge sharing, kdy je v tom více firm zapojených a zaměřují se na určitou problematiku, třeba AI a tak dále. A toto je vlastně naše cesta, jakoby zlákat tu širokou odbornost, aby přišli dál na ty stránky a tak jako nenápadně jim podstrčit ten inzerát, že by vlastně mohli jako pracovat dál. Takže tak. A samozřejmě máme i offline akce, třeba dny otevřených dveří ke společnostem a tak.
1: Jsou nějaké věci, které vysednou víc na tu malou firmu nebo na velkou? Je tam nějaký rozdíl v tom?
2: Není, protože i ta malá firmička se dokáže jako. Prodat a je to i mnohem lepší práce s ní, protože většinu nemá ani nic na začátku, takže můžeme stavit úplně na zelené louce a ukazovat to vlastně lidem, co teda dělá. A naopak ta velká společnost zase se potýká s tím, že to mají nařízené od matky a že nemůžou toto a jenom korporátně komunikovat v angličtině. A to úplně nefunguje na ten český trh, protože lidi si raději přečtou něco v češtině než i v té angličtině, i přesto, že třeba tu angličtinu používají denně. Tak se snažíme to opravdu jako pasovat na tu cílovku a zprostředkovat jim to příjemně, aby to měli jako naservírované na zlatém podnose, když tak.
1: Jak tam funguje ta spolupráce s HR u vás? Je to HR otevřený, neblokuje nic tu spolupráci, nebo jak to máte nastavený? Takhle při dělání těch akcí a podobně? Strašně
2: to záleží na těch lidech v té společnosti, ale ve směs i to HR pochopilo, že se jim snažíme pomoci a že nejsme takoví ti, kteří jim kradou práci anebo jim ukazujou, jak třeba jsou jako nešikovní nebo něco takového. My si uvědomujeme, že to HR má strašně moc práce s jinýma věcma a spíše se snažíme být taková ta jejich pravá ruka tím partneři, kteří jim pomáhají k tomu, aby naplnili ty cíle obsadit ty týmy jako takové. Ale co je super, tak dřív, tři, čtyři roky zpátky, nás nechtěli pouštět k těm hiring manažerům právě proto, aby náhodou jsme nezačali komunikovat, neobcházeli jsme je, ale teď naopak nám to nabízí a umožňují nám to. Takže je to super, že se do toho zapojí právě ti hiring manažeři a ti si uvědomí, kolik je zatím práce. A už to je takový to
0: ruka v ruce, že spolupracují. Takže to je hrozně fajn. Kromě HR a hiring manažerů pracujete ještě s někým v té firmě? Já si představu někoho z marketingu nebo když mají vyložený employer brand tým, tak třeba s nimi? I s nimi
2: spolupracujeme. Ale to už je takové to na finální potvrzení spíše, jestli to může být souladu právě s těma jejich jako zásadama, nebo tak, jestli opravdu jako to držíme v těch hranicích, které je potřeba.
1: Firma má nějakou firmní kulturu. Jak vy jako tohle řešíte v rámci firmní kultury?
2: No, tak to řešíme úplně, jako myslím si, že skvěle, protože na těch meetupech, až na těch podcastech, už ta kultura jako vyzařuje ven. Ať už je to jako online nebo offline, nebo jenom třeba tím hlasem, jako tím zvukem. Takže už i ten člověk, který to poslouchá nebo vidí, už si dokáže udělat obrázek o tom, jestli se mu té společnosti bude líbit, či nebude. Takže to dost zjednoduší i ten náborový proces, že ten člověk už reaguje v společnosti s tím, že už by tam chtěl pracovat a nezjistí to třeba během toho pohovoru a tím se ušetří i ten čas jak těm manažerům, tak samozřejmě i tomu kandidátovi. Takže tam si myslím, že to dává jako o smysl. Teď se nám stalo, že na meetupu byl týpek, který seděl v síti a za sebou měl moře a pracoval prostě jako že stajiska. Takže i to je, jako je super, že těm lidem to dává šanci, že se takhle
0: můžou někam potom podívat na pár
2: měsíců a pracovat.
0: Můžeš trošičku víc rozebrat ten proces? Vy teda přijdete do firmy, pravděpodobně pro mě teda za nějakým HRistou. Co jsou ty další kroky, když chcete ten meetup naplánovat? Co mm-hmm. zjišťujete? Jak to probíhá?
2: Co se týče toho procesu, tak je to o tom, že my potřebujeme si identifikovat, co je teďka pálí, co je bolí a v čem jsou jako zajímaví. To je důležité vědět, proto jsou i ty dotazníky a my se setkáme jak s HR, tak s těma hiring manažerem a potažmo i se členy týmu, kdy my to s nimi jako proberem, řekneme si, tak super, vy jste zajímaví tady v tomhle, třeba teď máme Hanivel, který vlastně dělá letouny, motory a létající taxíky plánují jako dělat, takže to je super. A to my proberem. A pak to napasujeme, to téma, že si nachystáme ty otázky a zvolíme si ambasadora té společnosti, nebo ona si ho zvolí podle toho, když potřebujou. A bavíme se a pak to spustíme. Uděláme kampaň na to, přihlásí se nám na to lidi, kteří se buď připojí, anebo si poslechnou záznam. A pak se na to staví dál, buď článek,
0: anebo další třeba meetup, nebo něco tak. A umím si představit, že jako v normálním marketingu asi nestačí udělat jednu akci za rok, ale asi jich děláte víc. Jak často takový akce děláte s těmi firmami?
2: No snažíme se minimálně jednou za dva měsíce, jednou za tři měsíce, aby opravdu něco měli, ale prokládáme to opravdu dalšíma aktivitama, ať už je to ten článek nebo další třeba jako kampaně v určité společnosti. Takže to není opravdu jedna záležitost. Ono je to i způsobené tím, že vlastně, jak nejsme klasický jobboard, tak u nás se nedá třeba vystavit Inzerát na měsíc a děkujeme odejděte. Ale je to třeba opravdu jakoby minimálně na půl roku nejlépe na rok, kdy opravdu to pak rozložíme ty aktivity do těchto jako měsíců a jako pokračujeme dál. Marketing si nejlépe představuje, na co narážíme, že chtějí mít takové ty jako nádherně natočené videa, takové ty soužasnou hudbu, aby zasáhli co největší cílovku a tak dále. Ale nám se jako osvědčilo, že je lepší ta autentičnost, kterou my jako tlačíme a raději budeme mít tady desetivteřinové video, které opravdu jako zasáhne tu cílovku ty ajťáky, než tady novou stopáž, která zasáhne všechny a nikoho ve směs. Takže, takže tak.
1: Jsi zmiňovala, že teda děláte meetupy, panelové diskuze, potom podcasty, kde vidíš budoucnost, co ještě se do budoucna rád dělal dělat?
2: No to samozřejmě ukáže trh a ta dynamičnost na tom trhu, ale ta cesta zprostředkování té atmosféry, tak je to to, na co chceme se zaměřovat, ale my chceme jít ještě dál a to opravdu tím knowledge a spojovat ty lidi k sobě, to znamená uh, nedělat tam takovou mezi sebou tu konkurenci, ale opravdu ty firmy dát k sobě, tak aby prostě ukázali to, že jsou oni specialisté a pak už si ten člověk mohl vybrat už mu opravdu podle té kultury, kde se mu bude nejlépe sedět. Já to trošku recruitment přirovnávám takzvanému pucli, kdy každý ten dílek patří do jednoho obrázku prostě, a pak to hezky zapadá a udělá to ten obraz jako celý.
1: Deniso, my tím moc děkujeme za uh, tvůj vzhled do průzkumu i employer bandingu a doufám, že se u nějaký další epizody potkáme znova.
2: Já vám moc děkuju, a přeju pěkný den.
0: Děkujeme.
1: Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináč program po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.